0: Hallo und herzlich willkommen zu Marx Podcast. Ich rede hier über alle Bücher, die ihr kennen solltet. Heute geht es um Lucifer Junior Band 1: Zu gut für die Hölle. Lucifer Junior, liebevoll, also der Sohn des Teufels, liebevoll Luzi genannt, will gar nicht raus aus der Hölle. Denn in der Oberwelt, der Menschenwelt, ist alles viel schwieriger. Dort kann er bluten, er kann sich verletzen und er kann dort sogar sterben. Und Treppensteigen ist die Hölle, weil sein Körper dieser Anstrengung nicht gewohnt ist. Es gibt allerdings auch Vorteile. Essen. Oben schmeckt alles so köstlich und Lucy ist ganz verzückt. Und Schokolade ist ohnehin das Allerbeste. Lucy findet sich also langsam im Internat zurecht. Er hat ein Internat für sehr reiche Menschen. Findet Freunde und dann ist da ja auch noch sein dämonisches Haustier, Cornibus, der sich heimlich mit in die Menschenwelt geschlichen hat. Obwohl er gar nicht so... Äh, Lucy muss sich von den Schlügel in Acht nehmen, die es auf ihn abgesehen haben, obwohl er gar nichts so genau weiß, warum er es mal eigentlich machen muss. Schließlich will er doch von ihnen lernen, was es heißt, böse zu sein. Lucy wird sozusagen ins kalte Wasser geworfen. Durch seine direkte Art eckt er zwar an, findet aber auch Zuspruch. Ich musste in dem Buch öfter mal lachen. Vor allem, Lucy beschreibt, also der Autor beschreibt auch, wie Lucy nach einem Essen, wie er spürt, dass etwas aus ihm raus will und einen krachten lauten Röpse und darüber lacht, weil er es so gut getan hat und sich toll angehört hat. Außerdem hat Lucifer Junior auch noch ein dämonisches Zauberbuch mit allerhand Zaubersprüchen, beispielsweise der Furz des Vergessens. Diesen, die Stellen mit dem Zauberbuch sind auch echt lustig und meine Lieblingsstellen sind generell die mit Frank Cornibus. Oder auch seine Befürchtungen, sein Gesicht würde schmelzen, weil er mal weinen musste. Alles menschliche Regungen, die ihm bis dahin unbekannt waren. Und Lucy ist auch ein sehr teelieber Kerl und sogar Vegetarier. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Cornibus ist zwar ein, ein, ein Dämon-Haustier, oder ein Haustierdämon, allerdings, die bleiben nur bei jemandem, wenn sie den auch mögen. Also die kann man nicht zu irgendwas zwingen. Und die können sich in jedes mögliche Tier der Menschenwelt verwandeln. Die könnten sich im Prinzip auch in Dinosaurier verwandeln, wenn sie Lust haben. Oder in Säbelzahntiger oder in einen Mammut. Das Buch hat 218 Seiten und 13 Kapitel. Es wurde von Jochen Till geschrieben. Also, die Informationen über Jochen Till habe ich auf seiner eigenen Webseite gefunden. Mm -mm. 27.05.1966 Meine Geburt, bei der ich wohl dabei war, mich aber in keiner Weise daran erinnern kann. In meinen früheren Kindheitserinnerungen steckt mein Kopf zwischen den Streben eines Treppengeländers fest, was nicht so toll war, aber von meinen Eltern irgendwie gelöst wurde, ohne bleibende Schäden zu hinterlassen. 1972 Von Hecht Widerstand und Wegeschrei meinerseits begleiteter Umzug von Frankfurt nach Bad Soden-Neuenhain mitten im ersten Schuljahr grausam all meinen besten Freunden entrissen, deren Namen ich nicht lange darauf bereits vergessen hatte. 1980 bis 1983. Drei besondere Schuljahre, weil ich jedes in der achten Klasse verbringen durfte. Meine wildeste Zeit, die ich im Nichts in der Welt missen möchte. Mein Vater schon. 1985 bis 1988, vier Jahre Oberstufe, die elfte gefiel mir so gut, dass ich sie zweimal machte, an der Ludwig-Erhard-Schule, Wirtschaftsgymnasium in Unterliederbach. Trotz meines heftigen Desinteresses an Fächern wie Wirtschaftslehre oder Buchführung überreicht man mir im Juni 1988 ein Abiturzeugnis. 1988 bis 2004, Student, Student an der Uni Frankfurt, Anglistik, Amerikanistik und Germanistik. Auf Magister, nicht wirklich, sprich mit viel Freizeit und ohne Abschluss. 1995 bis, 1900, äh, bis 2005, Mitarbeiter im Frankfurter Comicshop Shop Comica, den es leider nicht mehr gibt. April 1997, Veröffentlichung der, Sonne, der Junge Sonnenschein bei Marie Poser. Mai 1999, Neuveröffentlichung, der junge Sonnenschein als Taschenbuch bei Rotfuchs. Seit 2000, ganz offiziell Schriftsteller, weil sich das so klug anhört. Nun lese ich euch eine kleine Leseprobe aus dem Buch vor. Du bist wirklich alle 10? fragt mich Herr Rosenberg mit großen Augen. Na klar, ich würde auch 20 nehmen, wenn 20 da wären. Schokolade kann man sicher nie genug haben. Ja bitte, sagte ich. »Nun gut«, sagt Herr Rosenberg und nimmt die Tafeln aus der kleinen Kiste hinter sich. »Das macht dann 25 Euro. Ich ziehe einen lila Schein aus meiner Ta Hosentasche.« »Das ist ja ein 500er«, sagte Herr Rosenberg. »Den kann ich aber nicht wechseln.« »Schon okay«, sagte ich. »Behalten Sie den Rest. Ich kaufe bestimmt noch mehr Schokolade.« »Tschüss, Herr Rosenberg.« Er sieht mir mit offenem Mund hinterher, während ich mich von ihm entferne. »Wie spät ist es eigentlich?« »Ich schaue auf meine Uhr.« »Was? Schon viertel nach drei?« Connybus ist bestimmt stinksauer. Er kann es gar nicht leiden, wenn ich ihn so lange allein lasse. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass sich dieser komische Schulbetrieb hier bis in den Nachmittag zieht. Ich dachte, nach dem Unterricht vormittags wäre Schluss und ich könnte nach Connybus gehen. Aber dann gab es gleich Mittagessen und danach mussten wir noch alle zusammen Hausaufgaben machen. »Hausaufgaben? Ich dachte, ich höre nicht richtig. Was für ein Blödsinn! In Mathe zum Beispiel, da mussten wir lauter Rechenaufgaben lösen, zu denen der Lehrer sowieso schon die Lösung weiß. Und in Geschichte sollen wir schriftlich zusammenfassen, was in diesem höllisch gefährlichen Buch schon mehr als ausführlich drinsteht. Total bescheuert. Aber wenn man diese Hausaufgaben nicht beim nächsten Mal mit den in den Unterricht bringt und vorzeigt, gibt es Ärger, hat Gustav gesagt. Also habe ich sie gemacht.« Jetzt kann ich aber endlich zu Cornibus. Und Schokolade habe ich auch dabei, da kriegt er ganz schnell wieder gute Laune. Als ich vor meinem Zimmer stehe, höre ich von drinnen ein beunruhigendes Geräusch. Oh je. Wahrscheinlich ist Cornibus gerade dabei, die Puder auseinanderzunehmen. Das macht er oft, wenn ihm etwas nicht passt? Ich öffne die Tür. ja, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja noch schlimmer als ich dachte. Viel schlimmer. Das ist eine Katastrophe. Mitten im Zimmer steht ein überlebensgroßer, sehr wütend brüllender Tiger. Natürlich ist das Cornibus, aber das ist auch nicht das Problem. Das Problem steht direkt vor ihm und heißt Aaron. Das war die Leseprobe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nur falls ihr nicht, ihr solltet vielleicht wissen, wer Aaron ist. Aaron ist ein anderer Schüler aus dem Gymnasium und Aaron hat sehr, sehr viele Ticks. Beispielsweise, wenn er jemanden begrüßt, muss er ihm, im, also zum ersten Mal begrüßt wenn er sich mit neu kennenlernt, muss er ihm immer heftig ans Schienbein treten. Und seine Eltern sind deswegen sehr besorgt wegen dieser vielen Ticks. Das war jetzt nur ein Beispiel. Das Buch ist für Leute, die schrägen Humor, Fantasy und ein bisschen Action ist auch dabei, mögen geeignet. Der deutsche Originalpreis beträgt 12,95 Euro. Das Buch verdient von mir 5 von 5 Sternen, weil es sehr humorvoll und spannend ist. Ich mag den Schreibstil des Autors und mag generell halt so seltsam schrägen Humor. Und mir gefällt Cornibus, der Hausdämon von Lucie sehr. Ihre Buchreihe hat mittlerweile echt viele Bände. Um genau zu sein, hat sie 12 Bände. Das, hat, das sind relativ viele Bände, die sind aber auch für Lesemuffel geeignet, weil in, auf einer Seite steht eher wenig drauf und da sind noch auf vielen Seiten sind noch so Zeichnungen drauf, die schon mal einiges von einer halben Seite wegnehmen. Und bei den meisten Büchern ist am Ende noch so ein kleiner Mini-Comic. Jetzt beim ersten Band noch nicht, aber bei den späteren Bänden. Außerdem gibt es noch ähm, ein, für, zu Cornibus eine extra -Buchreihe, die heißt Cornibus Co. Cornibus ist halt ein kleiner Vielfraß, er isst sehr gerne, äh, na, man sollte eher sagen, fressen. Allerdings, da Cornibus sich in Tiere verwandeln kann, kann das gar nicht ausstehen, wenn jemand Tiere isst oder so ähnlich. Deshalb, ja, mag es halt nicht und deshalb ist auch einer der Gründe, weshalb Blützefer Junior ein Vegetarier geworden ist. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal.